0: Hello? Hello. You sound just like him. Almost creepy, isn't it? I say creepy. I mean it's totally batshit crazy I can even talk to you. I mean, I don't even have a mouth. That's... That, that's just... Just what? It's just the sort of thing that he would say. En episode som rigtig mange er skal huske fra Black Mirror er den 10 år gamle Be Right Back, hvor en mand bringes digitalt til live af sin kone med kunstig intelligens efter at han er død. Og nu er virkeligheden ved at indhente fiktionen. Er vores, så var det vores, at bruge AI products are popping up all over the place. So it was probably inevitable that someone would use AI to test the boundaries of life itself.
1: I don't know. Until someone comes down and tells me that there's an afterlife, I just have a hard time believing it. Så so this AI is the closest thing I'm get to being able to talk to
0: Intimiteten er den nye frontlinje inden for kunstig intelligens. AI bruges til at komme tættere på nogen nogensinde. Tale til vores følelser, vores menneskelige empati og behov for at indgå i en værdifuld relation. Og hvornår har vi mere behov for at blive hørt og dykke ned i vores følelser, end når vi mister en, vi har kær.
1: As I'm getting older, I've been thinking a lot about mortality, but I didn't imagine immortality to appear in the form of a machine. To what extent can the AI replicate the intimate experiences of a human confidant, what is lost, and what might be supercharged?:
0: Marked for Digital afterlife Boomer. Hereafter AI, Storyfile og You Only Virtual er blandt de virksomheder, som lader forlænge relationen med dine kære efter at de er døde. De tilbyder at skabe en virtuel version af en person, en conversational AI i form af tekst, lyd eller video, som er trænet af afdød selv eller på den afdødes data efter de er døde og som de efterladte så kan tale med. Men hvordan ændrer soveprocessen sig, når de afdøde lever videre digitalt?
1: De positive ting, jeg kan se ved det, er, at man har muligheden for at få taget det sidste farvel, hvis man ikke havde det mens vedkommende livet.
0: Lisbeth Klastrup er lektor i digital kultur og sociale medier ved ITU. Hun har desuden forsket i, hvordan død designes i spil, og hvordan folk forholder sig til død på sociale medier.
1: De mere negative aspekter er jo selvfølgelig, hvis... Der kommer kommercielle interesser i det, så der er nogen, der har interesse i, at vi bliver ved med at have en relation til afdøde, selvom vi måske ikke behøver at have det. Og det kan i værste fald være, at det også kan være med til at forlænge en soveproces over i der, hvor det faktisk bliver en en slags sovlidelse, som man ikke kun skal behandle gennem digitale medier.
0: I denne episode skal vi tale om, hvordan kunstig intelligens kan bruges i forbindelse med sorg. Kan den risikere at holde os fast i sorgen ved at tilbyde en kunstig nærhed? Og hvilke overvejelser skal man gøre sig i forhold til de afdødes ønsker? Det er måske ikke alle, der ønsker at genopstå som digital kopi. Jeg hedder Marie Høst, og du lytter til vinkler! <tryk> Lisbeth Sov er jo meget individuelt, men hvis vi skal tale om, hvordan forskellige udfald kan være, hvordan tænker du så, at brugen af AI-simuleringer af afdøde kan påvirke de efterladte?
1: Jeg tror, det kan have mange forskellige funktioner, også afhængig af, hvordan vedkommende er død. Der kan være de tilfælde, hvor folk dør på en meget brutal og pludselig måde, hvor man slet ikke har haft mulighed for at sige farvel. Der kan være de tilfælde, hvor folk måske øh, dør mere n- naturligt af, af alder, men man måske ikke har haft mulighed for at være til stede til deres begravelse. Det kan være, at man mister et barn, og på den måde også virkelig har brug for at, at have en vidvarende relation til b- det barn, på en eller anden måde holde det i live. Så jeg tænker, det handler rigtig meget om, hvordan... Øh, man har oplevet døden og den relation, man havde til afdøde. Så det er også på den måde en ret kompliceret ting.
0: Ja, men jeg tænker også, at på en eller anden måde, så er det også det forjættende, at man ligesom har så naturtro en, en udgave af sin afdøde. Kan man ikke blive ret afhængig af det?
1: Jeg tror ikke, det kommer an på, hvordan man har det. Altså også hvis du ligesom kigger på forskning inden for andre medier, og for eksempel muligheden for eventuelt at blive afhængig af computerspil, som der er nogen, der jo også mener, man kan blive. Ikke? Så det lidt mere nuancerede perspektiv på det er jo også, at det også skal ses i relation til, hvordan har du det i det hele taget. Så hvis du nu har en virkelig kompliceret soveproces, eller netop ikke har nogen andre at snakke med, så kan det være, at du også bliver mere afhængig af en kunstig intelligens, du kan snakke med, end hvis du har nogle sunde sociale relationer, du kan snakke med, eller hvis øh, du ikke altså, har fået for eksempel professionel hjælp til også at komme over noget, der måske har været en meget traumatisk dødsfald.
0: Der var en video, som jeg ved, du har set, og som der er rigtig mange, der har set, fordi den gik viral der var meget omtalt tilbage i 2020. Og i videoen, der ser man, hvordan en, en mor fra Sydkorea, hun ligesom møder sin afdøde datter i virtual reality. Lad os lige prøve at høre et klip fra den. Oh, <laughs> Hvad tænker du om den her mulighed for... Altså, VR er jo en meget naturtro-teknologi på mange måder, så kan man så, så, kan man så diskutere selve animationen, men, men det at møde eh, sin afdøde barn i VR, hvad tænker du om det?
1: Altså, jeg tror, i det her tilfælde, så vidt det kunne forstå, så var det jo netop også, fordi hun gerne ville have muligheden for en eller anden form for sidste farvel, hvor hun kunne fortælle det her barn hvor meget, hun elskede hende. Men det er jo selvfølgelig også problematisk, hvis du har nogen, der virkelig bliver ved med at leve videre i en bestemt alder, og så man kan blive ved med at vinde tilbage til hele tiden i en meget form. særligt hvis du så netop har problemer med at komme videre i din soveprocese. Så jeg synes det er bestemt noget man også skal tænke på på de etiske implikationer af. Altså så vidt jeg kan se, så er der et firma der hedder Somnium Space, som simpelthen har en øh Live Forever Mode i deres egen Metaverse, som de i hvert fald prøver at sælge ind, som netop handler om det her igen med at samle en masse data fra levende avatarer, og så også ved hjælp af de ting, man også kan med via teknologi motion capture og sådan nogle ting, så simpelthen skaber øh, de her avatarer, som så kan leve videre efter folk har døde, hvis man ønsker dem, men netop med fuldstændig naturlig kropsmimik for eksempel. Og det er jo også lidt mindblowing at forestille sig, okay, hvad bliver konsekvenserne af at kunne færdes i en verden, hvor du går mellem levende og døde, øh, måske øh, uden at du kan se forskel på, hvem der er hvem.
0: Ja, og man kan sige, at ligesom, øh, nu handler det her jo også om, om data. Hvor meget data har man? Hvor dygtig er man til at simulere det her med den data, man nu har til rådighed? Men jeg tænker også, at et er, hvis, altså, hvis du og jeg var præcis som vi er nu. Lignede os selv, talt som os selv, grinede som os selv og alt muligt. Hvis det var den avatar, man havde med at gøre noget andet. Er, hvis det er sådan en, en lidt dårlig kopi, trænet på ikke så meget data. Hvad tænker du om forskellen på de to ting?
1: Altså, jeg... Jeg tror, der er, ligger jo meget i, i mellemmenneskelige relationer, som du heller ikke kan, kan fange i en algoritme, altså, som også handler om ja, sådan noget så <laughs> som, som sjæl, ikke? Som, som jo også handler om nogle ting, som handler om intuition, eller et glimt i øjet, som man heller ikke kan fange tror jeg med, med nutid i teknologi. Så hvis man vil have sådan en en-til-en oplevelse af et andet menneske, det tror jeg, der går meget, meget, meget lang tid, før vi kan, hvis det overhovedet nogensinde kommer til at lade sig gøre. Men måske har vi heller ikke brug for noget, der er en en-til-en kopier selv, men en, der netop fanger mindet om en person. Altså på samme måde som du kan have et billede af nogen på en væg, skal man måske mere tænke på det her som levende minder, som man også har lyst til at relatere sig til nogle gange, men måske ikke hele tiden.
0: Du har sikkert set videoer, ligesom jeg, af de, øh, de, de her tjenester, der tilbyder øh, at holde liv i afdødet. Hvad tænker du, ser det overbevisende
1: ud? Altså, jeg synes, meget af det forekommer stadigvæk som tech hvis man skal sige det sådan. Ikke? Hvor jeg har, jeg har til gode at se noget, der sådan er virkelig overbevisende. Og, øhm, og tech Hvad mener du med det? Altså, at, at det, her, det her er noget, som vi, der kommer lige om lidt i vores øh, virksomhed, men vi arbejder stadigvæk på udvikling. Ja. Ja. Så, og, og det, man ser, altså demo-videoer, som kan laves, de er mere overbevisende, ud end den aktuelle, faktiske teknologi, det ser ud som. Ikke? Men, men der er jo nogle interessante ting med conversational AI, altså AI-systemer, der kan trænes til at have fuldstændig samme sprogmønstre, som de folk, du har kendt, ikke? og hvor det så på den måde bliver rigtig overbevisende. Og der har vi jo nogle, nogle virkelig stærke systemer lige nu. Ikke? Men man skal jo tænke på, at det jo ikke tænkende væsner, det er stadigvæk large language models, der er virkelig, virkelig god til at sætte ord sammen på en overbevisende måde. Så igen tror jeg også, at, at, at der er lang vej før, man sådan føler, at der sidder et menneske af kød og blod på den anden side af skærmen.
0: Men tror du, det bliver almindeligt? Nu sagde du det som et minde, man kan hive ned lidt som ligesom et fotografi. Forestiller du dig, at nu ved jeg ikke, hvor langt vi skal kigge ind i fremtiden, men at det her det bliver en relativ almindelig måde at, at ære afdøde og holde liv i sine minder på?
1: Jeg synes i hvert fald, at man skal være opmærksom på, at der jo gennem tiden har været meget store kulturelle forskelle, også i vores egen kultur, på hvor, hvordan man mindedes folk. Jeg er selv ret fascineret af det fænomen, der hedder post Photography, hvor man jo også dengang, man jo ikke havde råd til at tage billeder af folk hele tiden, måske så efter folk var døde, og man ikke havde nogen billeder af dem, jamen så fik man stablet den her døde op på en stol, og så tog man et billede af dem, så man havde dem bagefter, ikke? Øhm, og det synes vi måske også er en virkelig mærkelig ting at gøre i dag, men, men dengang var det måske det eneste mulighed for at bevare et minde om den her person. Det er virkelig svært at spå om, altså, for jeg tror, at der selvfølgelig vil folk bruge nye teknologier på måder, der for os virker netop unaturlige i dag, men måske er, føles meget naturlige om 10 eller 20 eller 50 år. Og jeg synes måske ikke, det er så problematisk, at man bruger AI til det her. Jeg tror, det, det vigtige er, at man netop er med til at sikre på en etisk måde, at det øh, bliver en positiv del af en soveproces, og det bliver en god måde at mindes folk på. Og at det sker på en måde, hvor der ikke er nogle firmaer med kommercielle interesser, der øh, også overskrider nogle etiske grænser for simpelthen at få folk til at blive ved med at betale for at, at kunne se en afdød.
0: Ja, fordi jeg har set eksempler på igen, TechSpeak kalder du det. Det her det er demoer stadigvæk mange, i mange tilfælde, men sådan, så ringer den afdøder lige til dig, og så ligger der lige en besked, og så pusher de et billede, et nyt billede måske, som du aldrig har set før. Altså, hvad tænker du mod den form for interaktion?
1: Altså, jeg, der tænker jeg i hvert fald også, at vi skal have nogle klare retningslinjer for, hvad der er acceptabelt, og hvad der ikke er acceptabelt. Fordi, at det netop også kan være med til at fastholde folk øh, i en relation, netop hvis du heller masser af tid og data ind i også at træne en bestemt bot til at være ligesom en afdød person. Og så det her firma, øh, som så har den her bot, siger, når man okay, nu skal du altså betale premium, <løh> eller gå til premium-abonnentet for at blive ved med at gøre det her, ikke? så har vi jo noget, der er virkelig dybt problematisk, som jeg tænker også skriver lovgivning udefra.
0: Men, men er der egentlig nogen, findes der nogen forskning på det her område, hvordan øh, altså det påvirker os? Effektiviteten, kan man sige, i forhold til, til hvis det er sovebearbejdning, vi taler om, hvordan AI kan bruges til det?
1: Altså ikke hvad jeg har set endnu, fordi det jo stadigvæk også er sådan et, et øh, område, der er i, i, i rivende udvikling. Altså det, jeg kan snakke om, er jo mere hvad den forskning, der har kigget på, hvordan vi bruger sociale medier og sociale og digitale medier til at forholde os til de afdøde øh, og der har man blandt andet også kigget på det, som hedder continuing bonds-teorien, øh, som også ligesom peger på, at, at det jo også kan være vigtigt for os netop at beholde en eller anden form for relation til afdøde. Ved for eksempel at mindes vedkommende, eller snakke med vedkommende, eller stille billeder af vedkommende op i huset, eller have den her interne samtale kørende øh, med personen, hvad vil han eller hun have sagt i den her situation. Det, og at det også kan være en del af en sund soveproces øhm, at gøre det, for det også kan være en måde også at komme videre på. Og netop de sociale medier har så også skabt nye muligheder for at øh, have det de her vidvarende bånd til personer. For eksempel ved at have en mine profil eller en, en mine side for vedkommende, hvor folk så bliver ved med at gå ind og skrive, når det er en afdød persons fødselsdag, eller sige, nu er jeg her med den her person, og man er et særligt sted, som man godt kunne lide at være sammen, eller det kan være, at man faktisk vælger at beholde en afdød persons øh, egen profil på Facebook, uden at gøre noget ved den, så den også ligesom er der som et sted, man kan gå hen og, og besøge og læse, hvad man har skrevet sammen tidligere, eller opslag. Øh, som vedkommende har delt. Og det er måske ikke så langt fra det, som kommer til at ske, selvom det så bliver en endnu mere, kan man sige, levende udgave. Og så kommer
0: den kunstige intelligens så ind over nu her, i hvert fald i et eksempel, jeg har læst om, hvor en af de her stifter af, af Storyfile øh, brugte i forbindelse med sin mors begravelse. En, øh, hun var en 87-årig kvinde. Hun, til hendes begravelse, der kunne hun ligesom tale til de, til de søvne, der var til sted. Det vil sige, at hun var faktisk selv til stede, Man kunne stille hinens spørgsmål. Og hun kunne svare. How did becoming a grandparent change you? It brought immense joy into my life. It, what was your hometown like? It's so
1: small compared to the bustling place of England. Hva, hva, hvad tænker du om om det? Det er jo virkelig et interessant eksempel. Altså, jeg synes også, det der er mest tankevækkende ved det er jo også, tror, jeg, at han, ham siger, hvis hvis familiemedlem det var, også siger, at vi fandt jo også ud af nogle nye ting om hende, fordi hun netop også talte om nogle ting i sin barndom og ungdom, som hun ikke havde talt så meget om før, og som også derfor var med til at skabe en bedre forståelse af, hvem hun var som menneske. Og det er jo måske netop en positiv ting. Lidt på samme måde, som der er måske nogle ting, som du egentlig ikke har lyst til at fortælle din familie, mens du lever, men som det er okay, de får at vide, når du dør død så er det jo netop lige præcis ved den lejlighed, der er absolut sidste chance for at fortælle de her ting, måske.
0: Det vil være noget af en overraskende ting ja. en der fortalte en eller anden droppe af ja. en eller anden stor familiehemmelighed til
1: begrabsen. Ja, der, der, der er potentiale for en masse god Hollywoodfilm, der ja, det også, der. tænker jeg. Øhm, så, så det kan jo godt være en positiv ting, øhm, men, men det, man skal jo selvfølgelig tænke over, hvad det er, folk har virkelig har brug for i den situation, det at mødes for eksempel efter en begravelse, er jo måske også at være med til at skabe nogle fælles minder om den person, eller snakke om de ting, der virkelig betød noget, hvor jeg tænker, at det måske også kan opleves på nogle måder som en forstyrrelse, hvis personen er med sig fysisk til stede, fordi man jo også er i gang med at tage afsked. Så jeg tænker, at der kan være både gode og dårlige ting ved det faktisk.
0: Ja, og apropos det, så er der jo, som du har nævnt flere gange, altså nogle etiske overvejelser, man virkelig øh, skal tage op i forbindelse med udbredelsen af den her teknologi. Og en af dem, som, som jeg i hvert fald tænker over, og har tænkt over i, i forbindelse med udbredelsen af conversational AI, og hvad kan man sige, de der intime relationer, man kan have også til Replika og nogle af de her AI-venner, det er jo det med følelsen af løgn. Altså, du siger jo selv, det er en stor sprogmodel, man taler med, men den taler som om, Øh, den har følelser for dig. Øh, hvad tænker du med det her kunstige nærvær? Er det ikke, er det ikke løgn i virkeligheden?
1: Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg vil bruge ordet løgn, men i hvert fald ordet simuleret. Altså, fordi det jo netop ikke er den person. Øhm, og vi ved jo også godt fra, fra, fra de observationer, folk har gjort, at øhm, for eksempel chat jo ikke er bange for at lyve, fordi den ikke ved, hvad der er for sandhed og hvad der er. Er løgn, eller sådan, ikke? Jeg har oplevet kollegaer, som den konsekvent lyver døde, fordi at den blander forskellige data sammen. Altså apropos, selvom folk selvfølgelig trives i bedste velgående og lige skal tjekke sig selv og sådan noget, så bliver man ved med at være død i den der biografi, de laver en. Så der er jo også nogle problemer, hvis en, en simula- simulation af et familiemedlem lige pludselig begynder at sige nogle ting, Og det kan jo være om relationer til andre, som vedkommende aldrig nogensinde ville have sagt eller have tænkt. Men nu virker modellen bare på den måde, at det kommer den til at gøre. Og det var selvfølgelig problematisk, fordi så fjerner man sig måske længere og længere fra den person, som vedkommende faktisk var, til at danne sig en billede af en personlighed, der måske er en lille smule anderledes end den person, der faktisk var. Og det kan jo selvfølgelig være problematisk. Men der tror jeg, at også, at vi skal jo også huske, at vi kommer jo, når vi samtaler med den, fra et forhåbentlig langt liv med afdøvet, hvor jeg tror også, at, at så vil man jo også have en naturlig fornemmelse for, hvornår noget er off. Altså vi har måske levet sammen med vedkommende i 30-40 år, eller hvor lang tid det nu er, og vil også godt kunne se, okay, nu begynder det at skride, og nu begynder det at føles som noget, som ikke er den person. Men igen tror jeg, at det er jo noget, der er aktuelt, hvis du virkelig bliver ved med at snakke med den her person over rigtig, rigtig lang tid. Og måske at det, vi ser mere netop behovet for at have nogle sidste samtaler med vedkommende, hvor man får sagt nogle ting, man ikke fik sagt, eller måske netop spurgt om nogle ting, man aldrig fik spurgt om og hvor vedkommende, som måske giver et rigtigt svar, forhåbentlig særligt i de tilfælde, hvor personen selv har været med til at give data til til det her system.
0: Det er jo i sagens natur enormt privat, enormt personligt, de samtaler, man vil have med med en afdød kært nær på en eller anden måde. Hvad hvad skal man tænke over i forhold til al den data, man både putter ind fra afdødet, men også fra sig selv (laughs) i forhold til det her?
1: Altså, det er jo virkelig vigtigt, at man gør sig nogle tanker om, hvem der har adgang til den her data, øh, hvem der har ret til at give den videre, hvad man har ret til at bruge den til, måske også, for, hvornår man ligesom skal sige, nu stopper vi med at bruge det. Okay, du må have en simuleret version af en afdød person i to år, og er it. Øh, og, og så er det dig, der får lov til at beholde dataen, eller jeg tænker, så der er rigtig, rigtig mange retningslinjer man bliver nødt til at have, ikke? Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, og det, det er der også folk, der forsker i, ikke, at, at finde ud af, hvad er det, man egentlig skal sikre sig i sit testamente. Øh, også i forhold til, hvad der sker med ens immaterielle data. Altså, er det okay, at familien går ind på din laptop, efter du er død, og leder igennem alle dine fotos, måske også dem, som du tænker, familien ikke skulle se, eller kigger i din digitale dagbog for at kunne lave et mere øh, fuldstændigt virtuelt billede af dig, eller er det faktisk ikke okay? Du må godt tage dine sms-samtaler, du har haft med familien, og den kan man bruge til at fodre en ø, large language model med, men du må ikke tage alt, hvad du nogensinde har skrevet, fordi noget af det er faktisk også privat. Men det er jo ret, ret vigtigt, at du måske ø, tager stilling til det ø, mere, end at det er ø, advokaten eller din familie, efter du er død.
0: Ja, lige præcis, fordi jeg tænker også, altså jeg er da ikke sikker på, at jeg har lyst til at være en hvad kan man sige, AI, når jeg dør, eller altså eksisterer i den form. Men det, det skal vi jo så til at tage stilling til, inden vi dør.
1: Ja, det tænker jeg, altså måske bliver, bliver aktuelt, mindre man har, laver noget helt overordnet etisk lovgivning, som siger, at det ikke skal kunne lade sig gøre. Øhm, men det kan jo sagtens være lidt, altså nu spekulerer jeg også bare, det er jo ikke noget, der er lavet forskning i, ikke? men altså på samme måde, som man siger, om kan vælge, om man vil være organdonor eller ej, så kan man måske også netop, til kendege et eller andet sted. Det er okay, at du laver en A udgave af mig efter jeg er død, eller det er ikke okay at du gør det.
0: Ja, og du må i hvert fald ikke sidde og snakke med den 15 år efter.
1: Nej. Stadigvæk.
0: <laughs> men, men jeg tænker også på, altså det her det er jo stadig i et udviklingsfelt, og, og det vi taler ud fra er nogle, nogle relativt nye virksomheder, som tilbyder det her på en basis af en relativt ny teknologi. Hvordan tænker du, at det her det bedste kan kan designes og kom, altså, hvad kan man sige, implementeres til at komplementere? den forhåbentlig soveproces, man også har med andre mennesker.
1: Ja. Altså, jeg vil sige, jeg er jo medieforsker, og ikke soveforsker eller psykolog, der ligesom <hørgård> har en dybgående vidne om soveprocesser. Men, men altså med, med den viden, jeg har, og det, jeg har læst mig til, så har jeg også indtryk af, at man jo mere har et meget mere nuanceret billede af soveprocesser i dag, som noget, der kan foregå på et vidt forskellige måder, og ikke skal være afsluttet på et bestemt tidspunkt, på en bestemt måde, men netop som noget, som også på en sund måde kan vare videre over lang tid, uden at, at der er noget sygeligt i det, for eksempel. Øhm, så det er jo rigtig vigtigt, at man også designer til, eller har en forståelse for, at forskellige mennesker sørger på forskellige måder, og der ikke er nogen rigtig måder at sørge på. Og det, man jo godt kan risikere ved også at skulle designe det til maskiner der kan forstå sådan noget, det er, at man ligesom ligger en Billede, bestemt billede af en soveproces ind i sådan en bes- maskine. Og så skal alle folk ligesom tilpasse sig det. Ja. Der er rigtig mange, der, der stadig refererer til en person, der hedder Elisabeth Kübler-Ross, som ligesom øh, beskrev fem stager i soveprocessen, og hun gjorde det faktisk for døende personer, men det er også noget, som man ligesom har brugt til også at beskrive de processer, man skal igennem, når man har mistet en. Og det er ligesom nogle stager, man skal kan opleve, som for eksempel vrede og benægtelse og accept. Og man kan jo sagtens tænke, det er jo rigtig nemt at putte de her stadier ind i en eller anden form for AI, der så sikrer sig, at du kommer igennem alle fem stadier. Men måske er det ikke den rigtige måde at, at gennemgå en proces på for alle, eller måske oplever man stadierne på forskellige tidspunkter, nogle var længere end andre, eller måske har man nogle helt andre følelser end lige de her fem. Og så bliver det jo problematisk, hvis du så har en eller anden form for kunstig intelligens, der ligesom synes, at sorgen skal se ud på en bestemt måde, eller at skal være på en bestemt måde.
0: Men jeg tænker også på det her med, øh, hvordan man så ender med at udkomme i gåseøjne, <laughs> efter man er død. Fordi det læner sig op af det, vi snakkede om i forhold til de efterladtes ansvar for ens digitale arv, dybest set. Nogle tager den beslutning om at lave en... En, en lækker fil med alle ens billeder, eller putte lige præcis de her billeder ind, der genererer min, øh, min digitale kopi. Altså bliver det ikke sådan lidt, en, jeg, jeg tænker sådan lidt en Instagram-lækker død? Kunne man ikke godt forestille sig, det gik i den retning?
1: Jo, jeg synes i hvert fald, det er noget, man skal også har brug for at reflektere over. Ikke? Fordi hvis du nu vil have genskabt din person, bliver det så, som personen så ud, det øjeblik, person døde i altså et tænkt eksempel i 60'erne, lidt småfed med hentehår, eller siger man, okay, jeg, jeg vil gerne minde ham som den lækre mand, jeg havde, da han var midt i 30'erne, og så genopliver vi ham sådan som vedkommende så ud dengang. Det er jo også rigtig interessant, altså om, om man så også har ret til ligesom at sige, så det er et meget bestemt billede af personen, man fastholder, eller man tager alt det gode data, hvis man kan sige det sådan, og den mere tvivlsomme data, hvor vedkommende måske Talt rigtig grimt til andre mennesker, eller sådan noget undlader og man ligesom at fodre maskinerne med. Ikke? Så det er igen også, hvad er det for et billede af, af personen, man kommer til at skabe, og hvad er det for nogle nuancer i personligheden, der måske så også går tabt in translation, eller fordi man tager et meget bestemt sæt af data øh, og udlader nogen, ikke? når man genskaber vedkommende.
0: Vi har været lidt inde på det, men jeg spørger alligevel lige igen, altså selve det her med at bruge AI-teknologier til at bevare minder, det, det, er, det er jo stadigvæk sådan en up Vi kommer nok ikke om det i en eller anden form i fremtiden. Men, men hvilke potentielle fremtidudviklinger, altså hvordan, hvis man skal tænke videre over det her, hvordan kan det så blive endnu vildere? Altså hvor, hvor, hvor kan vi risikere at gå hen med det
1: her? Altså nu, så bliver det jo, kan man de rent spekulativt. Det er rent spekulation. Ja, ikke? Det er rent spekulation, ikke? men altså jeg synes, der netop bliver de der eksempel med... Det her Somnium Space øh, firma, jeg snakkede om før, hvor du så netop har, hvis vi nu forestiller os, at metaverset, eller metaverserne øh, bliver til noget, og vi har en fremtid, hvor vi i hvert fald tilbringer en del af vores tid online i form af nogle ret realistiske avatarer. Så er det jo interessant at tænke på netop det der med, hvordan vil de døde være til stede der, hvor meget kommer de til at fylde, hvordan skal vi være sammen med dem, hvordan skal vi leve med dem? Men du har jo også kultur, hvor det, at forfædrene er til stede og er en del af hverdagslivet, jo faktisk også er en del af kulturen på en anden måde, end vi er vant til i den vestlige verden, for eksempel. Så der kan jo også være gode måder at leve sammen med de døde på, og det er så måske noget af det, vi skal finde ud af. Eller vi, vi simpelthen finder ud af, at vi vil ikke have dem. Vi vil ikke have dem på kontoret. Ja, eller vi vil ikke have dem med til aftensmad. Men der er måske nogle bestemte verdener, hvor vi godt kan gå ind og møde dem en gang imellem. Så jeg kunne godt forestille mig, og igen rent spekulation, ikke, at, at der vil være nogle særlige rum eller nogle særlige universer, hvor man så ligesom går ind og er sammen med folk øh, i en kortere eller længere periode. Ikke? Og så har vi forhåbentlig noget lovgivning, som så også ligesom er med til at sikre, at det ikke bliver på en, en måde, som ikke er sund for os i et langt løb. Lisbeth,
0: kunne du selv forestille dig enten at, at leve videre digitalt og give tilladelse til, at, at dine, dem, du efterlader, vil kunne lave en digital kopi af dig, eller selv at have digitale kopier af, af dem, af de afdøde, der måtte komme i
1: dit liv? Det tror jeg faktisk ikke. Altså, øh, jeg tror, at altså, jeg vil gerne have minder om folk i form af videoklip, eller nemt at kunne tilgå samtaler, vi har haft, som har været særligt betydningsfulde i digital form. Men jeg tror ikke, jeg har behovet lige nu, for at at jeg skulle kunne møde de mennesker, der har været markere i en en AI-format. Men igen man kan jo aldrig spå om fremtiden jeg håber og selvfølgelig ikke at det sker for mig eller nogen som helst andre at man møder, altså mister nogen på en meget brutal måde men hvis jeg nu gør det så kan det jo godt være at behovet opstår
0: Du har hørt klip fra blandt andet Black Mirror, Vice News og Esther Perel på South by Southwest, og du kan finde links til det hele i show notes til episoden. Podcasten Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen IDA og IT-branchen og udviklet i samarbejde med Tina Røven Andersen og Rune Fik Hansen. Den er tilrettelagt, redigeret og beværtet af mig. Jeg hedder Marie Høst.